0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Er ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und heute ist Lukas Schönberg zu Gast. Wir sprechen darüber was man bei der Wahl einer Auslandskrankenversicherung alles so wissen muss. Das ist ja für Expats genauso wichtig wie für digitale Nomaden, weil ja normale Krankenversicherungen, deren Bedürfnisse meistens nicht gerecht werden. Lukas stellt sich uns aber erstmal selbst vor.
0: Ähm, erstmal danke für die Einladung und ähm, ja, ich bin der ich bin der Lukas, bin äh, Versicherungsmakler, ja, habe mich auf die digitalen Nomaden und auch auf die Expats spezialisiert, ja, die nicht mehr den Wohnsitz ähm, in Deutschland haben. Und ähm, ja, ich unterstütze diese bei erstmal bei der Abmeldung, ja, wenn es jetzt in Deutschland dann wirklich dann losgeht, bis dann auch dann in die Umsetzung, wenn es dann wirklich dann soweit ist, wo sie dann einen ordentlichen Versicherungsschutz im Ausland brauchen.
1: Sehr schön. Jetzt äh, vielleicht schon mal die erste Frage. Warum ist denn aus deiner Sicht eine klassische Krankenversicherung oder eine Auslandsreiseversicherung für einen digitalen Nomaden nicht ideal? Warum braucht es spezielle Anbieter?
0: Also im Endeffekt ist es so, dass eine Reisekrankenversicherung ist an sich nur begrenzt. Ja? Für einen begrenzten Zeitraum, ja, das können zum Beispiel bis zu 56 Tage sein, ja, kann aber auch ein Jahr sein. Auf jeden Fall, die ist dann begrenzt. So Und dann, wenn das einmal begrenzt wurde ja, und auch ausgereizt ist, dann kann man in der Regel dann sich nicht mehr nachversichern. So, so ist es zumindest in den äh, Bedingungen äh, festgelegt. Und ähm, es geht auch darum, dass wenn man ja dann im Ausland ist, will man ja auch einen guten Krankenversicherungsschutz, ja, ähm, wo auch viel übernommen wird. Ja? Man will ganz normal zum Arzt gehen können, zu einer Voruntersuchung, dass das Ganze bezahlt wird. Und deswegen... Ähm, damit das halt übernommen wird, gibt es halt internationale Krankenversicherungen, die halt, ich sag mal, ähnlich sind einer deutschen privaten Krankenversicherung. Aus den Gründen.
1: Klingt spannend. Jetzt ganz konkret, was leisten solche spezialisierten äh, Krankenversicherungen mehr? für Speziell für die Bedürfnisse von digitalen Nomaden oder einfach Menschen, die vielleicht auch aus geschäftlichen Gründen bewusst ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben?
0: Naja, es kommt ja dann erstmal darauf an, wohin geht überhaupt die Reise. Ja. Ist man zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union, ja verlagert quasi seinen, seinen Wohnsitz in ein anderes Land, ja, was in der EU ist, ähm, dann ist ja erstmal das staatliche Gesundheitssystem quasi dafür da, in dem jeweiligen Land. So, und dann gibt es aber halt unter anderem dann die internationalen Krankenversicherungen, die halt direkt schon ab dem ersten Euro zahlen, weil die meisten Systeme, also Gesundheitssysteme, so in, ja in der EU die sind halt nicht ich sage mal sonderlich gut so wenn wir jetzt darüber hinausgehen ja auf andere Länder dieser Welt dann gibt es dort nicht mal annähernd ja so eine Versicherung direkt entweder vom Staat oder direkt vor Ort die halt überdurchschnittlich viel leistet ja ähm, wenn wir jetzt mal an irgendwelche asiatischen Länder denken ja ähm, dort ist halt der Krankenversicherungsschutz den man vor Ort bekommt halt Echt gering. Und genau halt für solche Menschen ist halt das halt dann da, ja, dass wenn man in ein anderes Land geht, dass man halt auch versichert wird und halt auch darüber hinaus. Ja. Also man wechselt dann vielleicht mal ähm, den Wohnort mal wieder oder man reist. Ja, dann ist das alles mit versichert und das ohne extrem große Einschränkungen.
1: Was spricht denn aber eigentlich genau dagegen, die deutsche Krankenversicherung nach dem Auswandern einfach weiterlaufen zu lassen? Und
0: ist denn das überhaupt erlaubt? Also im Prinzip ähm, ist es erlaubt. Ja? Das ist an sich jetzt kein Thema. Nur zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die gesetzliche. Ja, Die leistet dann halt nicht überall und auch nicht im vollen Umfang. Ja? Angenommen, ich gehe jetzt zu einem Arzt in Spanien. Ja? Vielleicht anhand eines Beispiels, ist das vielleicht einfacher zu erklären. Ich bin jetzt in Spanien, will jetzt zum Arzt gehen, Ja, muss behandelt werden. So, dann kann die gesetzliche Krankenversicherung hergehen und sagen, hier, pass auf. Die Behandlung war zu teuer. Wir bezahlen nur so viel, wie die Behandlung auch in Deutschland gekostet hätte. So. Und da fängt es ja schon an. Es wird dann halt nur ein gewisser Teil dann halt genommen. So. Also ergibt es zumindest, was jetzt leistungstechnisch anbelangt, keinen Sinn. Bei der Privaten ist es etwas anders. Ja, die Private sagt schon, okay, wir versichern weltweit, aber dann auch nur in einem begrenzten Rahmen. So. Ja, also man muss tatsächlich auch Sondervereinbarungen treffen, wenn man jetzt diese private Krankenversicherung länger als, als ein Jahr zum Beispiel haben will und dann gibt es dann halt auch einen deutlichen Mehraufschlag. Und man muss dazu sagen, viele deutsche private Krankenversicherungen sind jetzt auch in dem ja, Gesundheitssystem oder in den Gesundheitssystemen weltweit halt nicht so vertraut und können nicht so besonders gut helfen. Sie können helfen, aber nicht so richtig gut, wie die internationalen Krankenversicherungen das halt, halt können. Ja, aber halt auch aus sagen wir, Kostengründen ja, ergibt es keinen Sinn, bei der gesetzlichen zu bleiben ja, und dann halt bei der privaten dann halt auch eher weniger.
1: Noch ein bisschen darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Was sind denn eigentlich jetzt so aus deiner Erfahrung die häufigsten Fälle, Wann braucht denn ein digitaler Nomade, also ein Mensch im Ausland, eigentlich so eine Versicherung? Also was hast du da erlebt? Was sind da so für typische Krankheiten, Unfälle, wo dann die Auslandskrankenversicherung mhm. greifen muss?
0: Wo sie auf jeden Fall greift, ist dann gerade, wenn das in Richtung so Schwangerschaft geht, ja, wenn man Mutter wird. Ja. Aber das fängt halt schon bei kleinen Sachen an. Ja. Das fängt bei Zahnbehandlungen an ähm, oder bei. Ähm, Augenbehandlungen, wenn es jetzt um das Lesern geht, ja, ähm, das wird häufig genutzt. So, und dann natürlich ähm, halt für Unfälle. Ja. Also das passiert schon häufiger, ja, dass Unfälle auch passieren, wenn man halt unterwegs ist, ja, so auch für digitalen Nomaten ähm, und dann halt viele Vorsorge-Sachen. Ja. Aber es gibt jetzt nicht, ich sage ich mal, so die extremen Fälle, ja, wo jetzt gesagt wird, okay, das, ähm, ich sag mal, eine äh, Verstopfung oder zum Beispiel oder irgendetwas mit dem Darm an sich ja oder mit dem Herz oder was auch immer, das gibt es jetzt explizit jetzt nicht. Das sind hauptsächlich eher so die kleinen Sachen, beziehungsweise dann halt diese, diese Notfälle.
1: Hierzu erfrage ich jetzt einen besonderen Fall noch etwas
0: genauer. Äh, kommt mir gerade noch ein Gedanke,
1: du hast ganz am Anfang äh, mal was mit erwähnt, dass äh, Uh, zum Beispiel unter anderem im Ausland ja auch so eine Behandlung wie Augenlesern durchgeführt werden könnte. Als gefragt, was machen so typischerweise äh, Mandanten von dir oder äh, für digitale Nomaden, die du so betreust im Ausland, was nehmen sie in Anspruch? Also ist es in der Tat so, dass so, so, eine, so eine Therapie oder eine Behandlung wie ein Augenlesern tatsächlich von so einer Auslandskrankenversicherung übernommen wird, bezahlt wird?
0: Ja, also im Prinzip ähm, so ein so Augenlesern, das geht halt nur einmal im, während der ganzen Versicherungsdauer. Ja, also ich sage mal, wenn man die Versicherung jetzt wirklich vielleicht so 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre dann halt hat, geht es halt wirklich dann nur einmal. So Und das ist auch gar kein Thema. Ich meine, manche private Krankenversicherungen in Deutschland machen das auch. Ja, ähm, aber nicht alle, kommt dann halt auch immer wieder auf die Gesellschaft an ja, und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Gesellschaften ähm, bei internationalen Krankenversicherungen, die das übernehmen. Interessant. Spannend. Gibt es
1: jetzt irgendwelche Dinge, die äh, generell ausgeschlossen sind, häufig bei den Auslandskrankenversicherungen, ja. wo ich aufpassen muss, was also jetzt generell nicht mitversichert wird?
0: Ja, ja das ist dann halt ähm, erstmal im Prinzip die... Pflegeversicherung, ja, also alles, was mit Pflege zu tun hat, wird halt so nicht versichert. Ja, das kennen auch viele Länder der Welt so nicht. Ja? Was wird halt nicht übernommen? Es wird, ich sag mal, genauso viel übernommen, vielleicht manchmal sogar mehr als bei einer PKV, wenn man eine gute hat. Ja, aber der einzige große Ausschluss ist halt tatsächlich dann diese Pflege. Ja, man bekommt auch so halt alles. Was man halt auch in Deutschland bekommen würde, jetzt an Leistungen. Ja, Man kann eine Chefarztbehandlung bekommen, man kann ein Einbettzimmer oder Zweibettzimmer bekommen. Ähm, besondere Behandlungen wie von einem Heilpraktiker. Ja, all das ist dann möglich. Ja, und manchmal ist sogar bei den Heilpraktikern, bei gewissen privaten Krankenversicherungen in Deutschland, ist es zum Beispiel nicht versichert. Wir ja, haben bei der gesetzlichen in der Regel sowieso nicht.
1: Ähm, Nochmal nachgefragt, ganz, mhm. ganz im Detail. Also viele digitale Nomaden, wenn sie im Ausland unterwegs sind, reizen natürlich auch reizen bestimmte Extremsportarten. Sagen wir mal, äh, Klettern oder Extremski, Reiten, Tauchen, wie auch immer. Bei einer äh, Auslandskrankenversicherung, so wie du sie jetzt äh, empfiehlst und wie du sie kennst und vorstellst, ist es immer drin. Also wenn man da auch einen Unfall hat, zum Beispiel bei so einem Extremsport vielleicht.
0: Ich gehe das mal vorsichtig an. Ja. Ähm, es wird immer darauf Wert gelegt, ähm, dass... Man das natürlich jetzt im besten Fall nicht macht. Wenn natürlich jetzt ein Unfall passiert, dann ist das an sich versichert. Ja, manche fragen sogar nach, ob man sogar ein extremes Hobby halt hat. Ja, was jetzt zum Beispiel Tauchen ist oder Fallschirmspringen oder sonstiges. Die fragen dann halt nach und dann kann es durchaus dann auch zu einer Beitragserhöhung dann halt kommen. Ja? Aber es gibt jetzt keinen expliziten ähm, Ausschluss. Okay.
1: Äh, noch eine Frage: Muss ich denn die Versicherung im Idealfall beantragen, bevor ich das Land verlasse oder kann ich auch äh, erst das Land verlassen, mir irgendwo einen Wohnsitz suchen äh, und dann überlege ich mir so nach und nach, was machen wir denn jetzt mal mit der Versicherung oder was empfiehlst du dazu?
0: Beides ist möglich. Also empfehlenswert ist das, wenn man jetzt tatsächlich jetzt in Deutschland zum Beispiel ist und man verlässt das Land, kann man das schon in Deutschland machen. Ja, da gibt es quasi dann einen fließenden Übergang, ja, und dann ist das Ganze halt ähm, erledigt. Ja, man kann es ja auch in die Zukunft datieren. Na, wenn jetzt bekannt ist, man meldet sich jetzt zum 31.12. halt ab ja und ist dann zum 1.1. woanders, dann kann man die Versicherung ja noch in Deutschland abschließen, greift dann aber erst ab dem 1.1. So, und äh, das empfehle ich halt auch immer, wenn es möglich ist. Wenn jetzt jemand aber schon im Ausland ist, dann ist es nach wie vor noch möglich. Das ist alles gar kein Thema.
1: Jetzt muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Expats und äh, den wirklichen echten digitalen Nomaden, oder? Also es gibt da jetzt äh, Menschen, die im, ins Ausland gehen, weil sie vielleicht vom Arbeitgeber dahin geschickt werden oder weil sie selber in irgendeinem anderen Land ein Business starten wollen oder sich entscheiden, im anderen Land zu leben. Und dann gibt es digitale Nomaden, die eigentlich heute noch nicht wissen, wo sie in drei oder sechs Monaten sind. Also Sie bleiben einfach gerne in einem Land, solange wie es Ihnen dort gefällt und dann gehen Sie ins Nächste oder sind vielleicht zu bestimmten Jahreszeiten im einen Land, dann in einem anderen Land. Äh, jetzt die Frage, macht es bei so einer Auslandskrankenversicherung den Unterschied, äh, ob man jetzt zum Beispiel äh, drei Monate nur in einem Land ist und dann weiterreist oder ob man mehrere Monate am Stück oder vielleicht sogar Jahre am
0: Stück dort bleibt? Das macht schon einen, ich sag mal, einen Unterschied, ja? ähm, Gut, bei Experts muss man ja erstmal äh, sowieso sehen, ähm, oder beziehungsweise, ja, bei Experts, die jetzt halt für einen kurzen Augenblick vielleicht sogar auch nur entsendet wurden. Das gilt dann vielleicht nicht mehr direkt als Experts, aber wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, okay, du gehst jetzt ins Ausland, ja, das ist eine Entsendung, ja, dann muss ich ja sowieso erstmal der Arbeitgeber drum kümmern, in der Regel, ja? ähm, Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, er ist jetzt ein Expert, er geht wirklich dann in ein anderes Land und bleibt halt auch dort, ähm, dann ist das schon ein Unterschied im Vergleich zu einem digitalen Nomaden, weil es gibt dann halt verschiedene Tarifzonen. So Und diese Tarifzonen müssen halt demzufolge halt auch versichert sein. Also wenn jetzt ein Expert in einem Land ist, nehmen wir jetzt mal vielleicht Montenegro. Ja. Geht es nach Montenegro, dann ist er halt in der Tarifzone versichert, wo halt Montenegro auch drin ist. Ja, das sind auch noch ein paar andere Länder noch mit drin ja, und ist dort versichert. So, Wenn jetzt aber jemand, zum Beispiel also ein digitaler Nomade. Ja, der ist jetzt in, äh, auch in Montenegro, nehmen wir gleich das gleiche, will dann aber nach Japan, so und dann vielleicht nach Israel und dann vielleicht nach Russland. Ja, dann ändert sich dann halt schon etwas, ja, bedeutet also er hat definitiv immer einen höheren Beitrag, weil halt mehr Tarifzonen versichert werden müssen. Veranschaulichen
1: wir das einmal an einem konkreten Beispiel. Was passiert wenn jemand in Montenegro eine Auslandskrankenversicherung hat, aber beschließt, dann nach Japan weiterzuziehen. Was sollte er tun? Und was würde passieren, wenn er nichts unternimmt und seinen Umzug der Versicherung
0: einfach nicht meldet? Okay, also in Ländern, die jetzt nicht versichert sind, also da gehe ich immer von der Tarifzone halt aus, weil die ist dann entscheidend. Ja? Nehmen wir Montenegro, er ist jetzt in Japan. So, dann ist er in Japan, nur für sechs Wochen und nur für Notfälle versichert. So. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach so zum Arzt gehen und sagen, hier, ich will mich jetzt einfach ganz normal untersuchen lassen, ja, eine Vorsorgeuntersuchung, sondern das muss tatsächlich dann halt schon akut sein. Also wenn ich jetzt dann äh, dort bin, ja, bin ich erstmal sechs Wochen für Notfälle versichert. Wenn ich länger dort bleibe, muss ich der Versicherung dann Bescheid sagen oder dann halt dem Makler, wie auch immer. Ja, und dann wird es halt angepasst.
1: Kann ich abgelehnt werden eigentlich? Also ich äh, kann es zum, zu einer Ablehnung dann führen, wenn ich das Land verlasse? Sie dann sagen, nö, das machen wir jetzt nicht mehr?
0: Im Prinzip nicht. Ähm, es gab vor gar nicht allzu langer Zeit, das war ein Land im Mittleren Osten, ja, ähm, was dann gesagt hat, die Ver bestimmte Versicherungen akzeptieren wir hier nicht mehr. Und die haben dann halt, für die Menschen, die halt dort gelebt haben, haben die dann halt die Versicherung dann halt gekündigt. Ja? Aber das ist dann halt immer abhängig, sage ich mal, etwas, von dem Staat. So, das sind tatsächlich nur Einzelfälle. Ich habe bisher das so einmal nur gehört und mitbekommen, dass das so passiert ist. Ähm, aber jetzt explizit, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, wird da jetzt nicht zwingend abgelehnt. Nein.
1: Generell, na, vielleicht nochmal die Frage, weil wir gerade bei Ablehnung und Kündigung sind mhm. oder Veränderung des Vertrages, ähm, kann ich, das hört man ja manchmal so von privaten Krankenversicherungen auch an anderer Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel zu teuer bin in der Behandlung, kann ich denn dann gekündigt werden? Also ich bin ich im Ausland, hatte einen Unfall, der Unfall war teuer. Kann mich jetzt diese, oder muss ich mit dem Risiko rechnen, dass mich jetzt diese Auslandskrankenversicherung kündigt?
0: Also ähm, in den meisten Bedingungen ja, von den Gesellschaften, mit denen ich zum Beispiel direkt zusammenarbeite, ähm, gibt es keinen Vermerk, ja, dass wenn man, jetzt übersetzungsgemäß, wenn man zu teuer wird, dass man da rausgeschmissen ähm, wird. Also das gibt es nicht. Ja, halt wie gesagt, nur in dem Fall wird man gekündigt aufgrund gesetzlicher Regulatorien, ja, aber nicht aufgrund, weil man zu teuer wird. Aber natürlich muss man auch bedenken, es gibt ja auch eine, ähm, eine Maximalsumme an Erstattungen pro Jahr. So wird natürlich die dann überschritten. Klar, dann muss man es dann halt selbst zahlen. Ja, mhm. also den Rest, was darüber hinausläuft, aber sonst äh, wird man dann nicht rausgeschmissen.
1: Okay. Ähm, wie sieht es aus, wenn, wir hatten ja jetzt zum Beispiel vor. Vor knapp zwei Jahren, da diese Corona- oder Covid-Pandemie, mhm. die uns ja heute noch beschäftigt, was ja dazu geführt hat, dass in vielen Ländern zum Beispiel das Auswärtige Amt empfohlen hat, nicht mehr das Land zu bereisen, beispielsweise vielleicht sogar Botschaften empfohlen haben, jetzt geht man nicht nur über Covid, sondern vielleicht auch über andere. Katastrophen wie vielleicht Erdbeben, vielleicht wird das Land auch unsicher, weil es vielleicht kriegsähnliche Zustände gibt. Und jetzt würde das ähm, Auswärtige Amt oder die Botschaft empfehlen, das Land zu verlassen. Hat das Auswirkungen auf eine Krankenversicherung?
0: Nein, also ich meine, ähm, wenn man sich oder wenn das Land jetzt mit versichert ist, gibt es da jetzt keinen Ausschluss oder man ist da jetzt nicht versichert. Natürlich ist auch da immer die Empfehlung, sage ich mal, und da kümmern sich auch fast alle internationalen Krankenversicherungen dann auch drum wenn man das Land verlassen muss, aufgrund von gewissen Empfehlungen, Umständen, ja vielleicht sogar Ernstfällen ja tatsächlich, ähm, dann unterstützen diese dann sogar auch noch, dass man da leicht wieder rauskommt. Ja? Ähm, aber das ist jetzt kein äh, direkter Ausschluss.
1: Um jetzt das Thema auch auf den preislichen Rahmen einer Auslandskrankenversicherung zu lenken, betrachten wir mal den Standardfall einer Familie, die auswandern möchte. Und nehmen dazu auf der einen Seite Thailand als Beispiel, für die, die es weiter wegzieht. Und als europäisches Land nehmen wir Malta.
0: Also in Thailand da ist natürlich immer die Frage, wie alt sind erstmal die Eltern und wie alt ist das Kind. Ja. Ähm, beim Kind kann man, je nachdem dann auch, wie hoch die Selbstbeteiligung ist ja, und so weiter, kann man, ich sag mal, 100 bis 180 pro Kind ungefähr, kann man rechnen. Und dann für die Eltern kommt es dann halt drauf an. Ja, sind jetzt die Eltern zum Beispiel 35? Ja, beide vielleicht. Dann sind das, wenn sie jetzt richtig gute Leistungen haben wollen, sind das vielleicht pro Person 350, 400 vielleicht circa. Kann aber natürlich variieren, wenn man dann auch eine Selbstbeteiligung dann halt noch mit reinhaben will. So, das äh, gilt jetzt für... Thailand. So für Malta mh, kann es tatsächlich in einem ähnlichen Rahmen sein. Ja? Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer. Ja? Also sind es vielleicht nochmal auf die Gesamtsumme gesehen, ja, für Kind und Eltern vielleicht nochmal 150 Euro mehr. Aber das ist immer ganz schwierig, äh, pauschal zu sagen, weil es kommen ja natürlich dann auch noch die Gesundheitsfragen noch mit dazu und die sind ja dann auch noch mhm. mit entscheidend. Okay,
1: Jetzt äh, ist sehr, sehr häufig, wenn man sich so einen Antrag anschaut, von der Auslandskrankenversicherung, ist da explizit äh, erwähnt, außer USA. Also, offensichtlich, äh, die schießen die Tarife ja in die Höhe, sobald man sagt, ich gehe es in die USA. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären? Woran liegt das?
0: Das liegt einfach daran, dass halt die Gesundheitskosten in der USA verdammt hoch sind. Ja, die sind weltweit mit am teuersten. Ja, oder am höchsten, ja, ähm, gilt jedoch aber auch ähnlich in äh, Puerto Rico zum Beispiel, ja, das ist auch mit immer so einer teuren Zone da letztendlich mit drin, wo ähnliche Kosten herrschen und das halt aufgrund dessen, weil halt alles dort viel, viel teurer ist in diesem Bereich, ja, dort, wenn jetzt eine Operation mh, vielleicht am Darm vielleicht so 15.000 bis 20.000 kostet in Deutschland, ja, kann das Ganze dort schon mal locker das Doppelte, Dreifache oder Vierfache kosten, so. Und deswegen äh, sind die Preise dort halt viel höher. Und natürlich berechnet das dann halt die internationale Krankenversicherung dann halt noch mit ein.
1: Jetzt haben wir über europäische Länder gesprochen, über das, nennen wir es mal normale Ausland, über die USA als teures Ausland. Mhm. Ähm, gibt es denn Länder, die generell nicht versichert werden? Also man sagt, wenn du in dieses Land gehst, dann gibt es keine Auslandskrankenversicherung für dich.
0: Wir gehen jetzt natürlich von einem deutschen Staatsbürger aus, oder zumindest von einem europäischen Staatsbürger. Ja. Es gibt natürlich Konstellationen, die jetzt nicht funktionieren. Ja. Zum Beispiel ein in China zu versichern geht nicht. Ja. Oder bei manchen Versicherern, jeder legt, oder legt das ein oder andere ein bisschen spezieller aus, ja. zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja. Da ist es an sich so, dass die Versicherungen spezielle ähm, Anforderungen erfüllen müssen. Ja, das gibt quasi dann das Ministerium vor und das muss erfüllt sein. So, Es gibt Versicherer, die erfüllen das. Es gibt Versicherer, die erfüllen das nicht. So Und der eine Versicherer schaut dort halt stärker drauf und der andere halt dann aber auch wieder nicht. Also im Prinzip ist das so das einzige Land, wo, was jetzt vielleicht auch relevant ist, ähm, wo es schwieriger ist, eine Versicherung zu bekommen, Wobei das aber am Ende des Tages rein in der Praxis gesehen, man muss ja immer Theorie und Praxis trennen. In der Praxis ist es kein, kein großer Akt, ja, das dann ordentlich anzupassen. Das ist kein Thema. Aber im Prinzip ist das halt so das einzige Land, die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Okay. So, jetzt wo äh, nicht in Monaco, Montenegro, Malta, wo auch okay. immer, oder in Thailand, habe eine Auslandskrankenversicherung und komme jetzt äh, nach Hause zu Besuch und bleibe ein bisschen länger, hm. was muss ich beachten? Wie lange bin ich versichert, äh, wenn ich jetzt, äh, oder was, was kann ich tun, ganz konkret, wenn ich zum Beispiel länger äh, dann zu Hause bliebe?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man wieder in das Heimatland zurückkehrt, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja, wenn man da zurückkehrt, ist man sechs Wochen versichert. Es gibt Möglichkeiten, dass man auch länger versichert ist. Ja. Aber sechs Wochen ist immer so das, ich sage mal das Maximum. ja. Und die sechs Wochen gilt halt immer pro Kalenderjahr. So. Oder Versicherungsjahr eher gesagt. Ja. Ähm, wenn man natürlich dann länger in Deutschland ist, ja, dann ist man halt nicht versichert. Ja. Aber es gibt... Äh, auch eine Möglichkeit, wie gesagt, das zu verlängern, ja, ähm, dass man sagt, okay, man geht jetzt schon in die Richtung sechs Monate tatsächlich. Aber da muss man extrem ähm, aufpassen ja, ähm, und dass das Ganze vielleicht nicht zwingend am Stück dann auch ist. Ja? Also, dass man die sechs Monate am Stück dann in Deutschland verbringt.
1: Jetzt, weil wir gerade den Bogen geschlagen haben zum Ich-bin-zurück-zu-Besuch,
0: mhm.
1: ähm, dehnen wir den Bogen mal ein bisschen weiter aus. Also nehmen wir an, ich habe vor, Generell nach Deutschland wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, vielleicht weiß ich das auch schon in dem Moment, wenn ich äh, ins Ausland gehe, Monate oder ein paar Jahre. Ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Gibt es dort spezielle Dinge zu beachten?
0: Ja. Also im Prinzip kann man ja dagegen, oder ich sag mal, vorsorgen. Ja? Wenn man weiß, man geht jetzt ins Ausland, ist das vielleicht eine gewisse Zeitspanne, ja, die man definiert hat und geh wieder zurück, dann kann man ja eine Anwartschaft halt abschließen.
1: Lukas muss uns jetzt aber doch noch etwas genauer erklären, was die sogenannte Anwartschaft eigentlich ist.
0: Also eine Anwartschaft ist, äh, ich sag mal, der Eingang, der einfache Weg, wenn man wieder zurück will. Ja? Weil da ähm, nimmt ein die Versicherung, wo man quasi vorher war, wo man in Deutschland noch gelebt hat, nimmt die einen einfach wieder auf, ohne Probleme. So, ähm, das gilt für beide, privat und die gesetzlichen. Ähm, bei der privaten gibt es hier noch Unterschiede. Ja? Da gibt es noch eine äh, große Anwirtschaft und eine kleine. So. Äh, dort unterscheidet sich das Ganze noch einmal im Beitrag, was man dann halt während der Zeit dann halt zahlt. Also eine Anwirtschaft generell muss man immer bezahlen, ja? solange man die Anwirtschaft dann halt hat. So. Und ähm, da ist es dann halt so, man wird halt wieder genommen wie man halt vorher ähm, letztendlich war. Also es wird quasi konserviert, ja, der Gesundheitszustand, wie er vorher war, ja, und dann halt auch dann das Alter. So, und so kommt man einfach wieder rein. Wenn man keine Anwartschaft hat, dann kann es problematischer werden. Und dann kommt es halt auch noch auf den Beruf an, den man hatte. War man vorher in Deutschland freiwillig gesetzlich versichert, geht ins Ausland, kommt wieder zurück muss einem die gesetzliche Krankenversicherung, obwohl man dort freiwillig gesetzlich versichert war, muss die einem nicht wieder aufnehmen. Und dann kann es dann sein, dass man dann zu einer privaten Krankenversicherung gehen muss und man dort in den Basistarif geht. Also Basistarif ist quasi der schlechteste Tarif, den man haben kann, egal bei welchem Versicherer, der einfach die gesetzliche abbildet, aber dann halt auch verdammt teuer ist so und mit so einer Anwartschaft kann man halt vorsorgen dass man halt leicht wieder reinkommt
1: also ich bezahle ich, ich bin jetzt Monate oder Jahre aus Deutschland weg mhm. bin hier aus der aus meiner Krankenversicherung habe da gekündigt bin da ausgetreten mhm. und bezahle dennoch jeden Monat einen Betrag damit falls ich wieder mal zurück will ich da wieder rein könnte zu günstigen Bedingungen. Was kann ich mir da vorstellen? Was muss ich da monatlich ungefähr bezahlen?
0: Also bei der gesetzlichen sind es rund 60 Euro. Ja, 60 bis 70 Euro pro Monat. Ähm, bei der privaten Krankenversicherung, bei der kleinen Anwartschaft ja, sind das ca. 10% vom ursprünglichen Beitrag. Und bei der großen Anwartschaft sind es ca. bis zu 25%. Prozent die man halt einzahlen muss. So, und in der Regel kann man sich ausrechnen, zahlt man für eine private Krankenversicherung vielleicht so 600 bis 800 Euro im Monat. So, und dann kann man dann halt ausrechnen, ja, äh, letztendlich ein Viertel, wenn man jetzt die große nimmt, was man dann halt noch monatlich zusätzlich zu seiner internationalen Krankenversicherung, die man dann halt hat, noch zahlen muss, um dann halt wieder reinzukommen. Das ist heftig, muss
1: man einfach mal so sagen. Also, Gesundheit ist, das ist leider so, ähm, Gesundheit ist nicht billig. Ne? Ja. Gesundheit ist teuer. Ja, jetzt noch eine Frage. Gibt es äh, vielleicht eine Altersgrenze? Also bis zu welcher Altersgrenze ist denn so eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll oder wird man überhaupt äh, akzeptiert?
0: Es gibt Gesellschaften, die sagen bis zu 65, bis, also bis zum 65. Lebensjahr. Und dann gibt es halt auch welche, die sagen, okay, bis zu 75. Absicht das Ganze natürlich dann auch finanziell dann halt lohnt, weil dann sind wir dann locker schon im vierstelligen Bereich pro Monat. Und dann natürlich, je älter man auch ist, ja, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man schon etwas hatte, ja, gesundheitlich, was vielleicht auch jetzt schon etwas größer war. So und spätestens dann gibt es ja auch dann noch, entweder wird das ausgeschlossen oder es gibt enorme Beitragszuschläge.
1: Hm. Gibt es denn eigentlich Länder, wo du jetzt... Äh Mandanten empfehlen würdest, also wenn du in dieses Land gehst, kommst du besser, du schließt dort eine lokale Krankenversicherung ab, weil die auch gut ist oder viel, viel günstiger ist zum Beispiel.
0: Also es gibt viele Länder, wo es zumindest das günstiger ist. Ja, gerade so im, ähm, im südamerikanischen Raum, ja, Mittelamerika, Lateinamerika, ähm, wo das dann halt günstiger ist, aber leistungstechnisch dann halt schlechter. So. Und hier wird halt dann so eine Brücke geschlagen, halt mit so einer internationalen ähm, halt beides so zu kombinieren. Ja? Also was heißt zu kombinieren? Aber man hat dort halt deutlich mehr Leistungen, ja? wo man dann auch vor Ort dann nutzen kann. So. Und man muss dann halt auch immer sehen, wenn man dann im Ausland dann halt lebt, wirklich dort dann auch dort ein fester Wohnsitz ist, wie leicht kommt man dann halt in diese, ich sag mal, gesetzliche oder Ähnliches vor Ort dann halt rein. Ja? Und was sind dann halt die Voraussetzungen dann dafür? Das muss man halt noch mit beachten. Aber im Prinzip günstig, so Mittel-Südamerika, Lateinamerika.
1: Gut, jetzt äh, hast du noch äh, vielleicht zum Schluss äh, eine Empfehlung für digitale Nomaden oder jemand, der plant, seinen Wohnsitz ins Ausland zu verlagern. Was möchtest du äh, solchen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Also ich meine, man kann nicht in die Zukunft sehen. Ja? Ähm, jedoch sollte man sich wirklich dann Gedanken machen, ob es wirklich nochmal vom Vorteil ist oder ob es sich ergibt, in Zukunft nochmal nach Deutschland zurückzukehren. Weil sowas muss halt sauber geplant sein. Gerade auch in Bezug auf diese Anwartschaft. Weil das ist schon dann wichtig. Ja, wenn man darauf nicht achtet, kann es im schlimmsten Fall dann wirklich in die Hose gehen. Ja? Rein finanziell und dann halt auch leistungstechnisch, wenn man wieder zurückgeht. Also man sollte sich das, dessen wirklich bewusst sein. Ähm, sonst gibt es jetzt keine großen Sachen, auf die man halt achten muss. Ja? Man sollte sich halt schon bevor man letztendlich ausreist, halt damit beschäftigen, das klar, ja, im besten Fall dann auch schon den Abschluss getätigt haben, aber sonst ist alles recht einfach, entspannt, machbar. Ja,
1: Klasse. Ja, dann ähm, kommen wir vielleicht zu einer ganz wichtigen Schlussfrage noch. Mhm. Wie können Interessierte äh, dich
0: erreichen? Unter der Website äh, www.weltweitversichert.com können mich die Interessenten finden? Ja, da steht auch nochmal alles, nochmal so schwarz auf weiß, was überhaupt so möglich ist. Ja, können wir dann ein gemeinsames Gespräch letztendlich vereinbaren, auch alles digital. Und ähm, genau über diese Seite ist dann das alles möglich. Okay,
1: klasse. Dann vielen herzlichen Dank.
0: Ich habe zu danken. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen.